0: Und ich begrüße dich zu dieser für mich besonderen Folge. Es geht nämlich um die auflösende Hypnose. Das heißt, es geht um meine Arbeit. Und ich liebe meine Arbeit und äh, möchte dir einen tieferen Einblick gewähren, wo ich eigentlich so mein ganzes Wissen, meine Erfahrung hernehme, die ich natürlich auch hier in dem Podcast sehr teile mit dir. Und ja, das ist mir so ein Herzensthema hier. Und ich möchte hier nicht fachsimpeln über Hypnose, aber dir schon ein bisschen Zugang gewähren. Ähm, wie ist die Arbeit aufgebaut und ja, wie stellt sich das alles dar? Ich fange einfach mal an. Hypnose ist seit über 1000 Jahren ähm, eine ganz bewährte Therapieform und dennoch gibt es so einen gewissen, oft bei vielen so ein, so ein Einatmen, Huch, Vorsicht, Hypnose, da ist man willenlos, da ist man irgendwie, oh, da verfügt jemand über mich. Ich bin nicht mehr eigenmächtig und da möchte ich einmal mit so ein bisschen klar, klar Schiff machen, dass dem überhaupt nicht so ist. Zumindest nicht in meiner Arbeit. Alles, was ich sage über die Hypnose, ist so, wie ich ausgebildet wurde und wie ich es umsetze, was aus meiner Sicht in meiner Arbeit Hypnose in der Form der Hypnosetherapie wirklich ist. Und zwar gibt es da auch zwei unterschiedliche Formen der Hypnose, es gibt einmal die auflösende Hypnose, die Hypnose, die sehr tief oft in Kindheit, also regressiv geht, zurückgeht in die ursprüngliche in den Ursprung der Thematik, also wo wirklich die tiefen Emotionen und die belastenden Gefühle ihren Ursprung haben. Und dann gibt es die Suggestionshypnose, wo uns einsuggeriert wird, viele arbeiten zum Beispiel in der Raucherentwöhnung so, dass man sagt, und du fühlst dich frei und leicht und ähm, bist frei von der Zigarette und hast gar kein Bedürfnis mehr danach. Das wäre jetzt eine reine Suggestion. Und es hat alles seine Berechtigung. Ich bin der Meinung und aus Erfahrungen, die ich jetzt über die Jahre gesammelt habe, ist es wirklich so, wenn wir den Ursprung, die Ursprungsemotion, die belastend ist, zum Beispiel eine tiefe Traurigkeit, nicht an der Wurzel, also wo ist der Ursprung, wo ist die eigentliche Situation, wo ist es entstanden, nicht lösen, mit lösen meine ich, dass es wirklich aus dem Energiesystem das ursprüngliche Gefühl nochmal da sein darf, dann ist es nicht gelöst. Dann werden wir im Hier und Jetzt immer wieder angetriggert werden. Der Trigger ist immer das, also es gibt, man spricht da von einer Gefühlsreaktivierung. Wir werden im Alltag, der Chef ist grimmig getriggert in ursprünglichen Gefühlen, wie zum Beispiel einer wahnsinnigen Beschämung mit dem Vater damals, ähm, der uns erniedrigt hat oder angeschrien hat oder das ist jetzt nur so ein kleines, schnelles Beispiel. Ich arbeite mit der auflösenden Hypnose, weil es, und das sage ich mal so ganz, ja. ganz so, <lacht> einfach so weg, Ein, eine wunderschöne Arbeit ist zu sehen, wenn Menschen diese Belastungen gelöst kriegen und in die Heilung, also diese Heilung wirklich dabei zu sitzen und wirklich zu beobachten, wie da Heilung im Prinzip ja aus dem Klienten, Patienten selbst entsteht. Und das ist das, was ich wahrnehme, wovon ich überzeugt bin. Heilung geschieht in uns und es gibt nicht den Heiler, der dich heil macht, sondern du wirst heil aus dir, weil du bist bereits und du bist vollkommen, wie du bist. Und im Prinzip ist es einfach, den Zugang wieder zu schaffen zu deiner eigenen ja, zu deinem eigenen Heilsein, zu deinem eigenen, zu deiner eigenen Gesundheit, den Zugang wieder zu schaffen, so wie du auf die Welt gekommen bist, wieder diese Prägung zu lösen, diese Belastung zu lösen, alles was sich so, ich hatte das in der Folge mit dem Selbstwertgefühl auch so berichtet, alles was sich so in Prägung über, dein, ja, über deine Gesundheit, über deinen Wert legt, wird dort nochmal gelöst. Und wir arbeiten in der Hypnose mit der Trance in einem Trance-Zustand. Da sind auch schon viele so, oh, was ist das jetzt genau? So, Wir sind mehrfach am Tag in Trance, ob du glaubst oder nicht. Zum Beispiel, wenn du Kinder beobachtest und die sich mit einer Wasserflasche beschäftigen, kleine Kinder, wie lange die sich mit einer Flasche beschäftigen können. Ich sag ja auch immer, da, wo deine Aufmerksamkeit ist, da ist deine Energie. Das sieht man bei diesen Kindern, die so beschäftigt sind, eine halbe Stunde lang mit einer Flasche oder einer Taschentücherpackung. Die sind in Trance, die sind so fokussiert, die hören dann auch nicht mehr. Kinder sind dann in dem Moment zum Beispiel auch, wenn sie Fernsehen gucken, nicht mehr ansprechbar oder hören erst beim fünften, sechsten Mal und auch dann müssen wir die Stimme erheben, damit sie uns überhaupt wahrnehmen. Das ist eine Trance. Du kennst es vielleicht vom Autofahren. Wenn du 20 Minuten gefahren bist und auf einmal denkst huch, Gott, jetzt bin ich da und wie bin ich denn über die Ampeln gekommen? Ich kann mich an die Kreuzung nicht mehr erinnern, ich kann mir an den ganzen Weg überhaupt nicht mehr erinnern. Da hat dein Unterbewusstsein übernommen, dass ja ganz genau weiß, bei grün fahren, bei rot stehen, all diese erlernten Dinge, die dann im Unterbewussten völlig normal vonstatten gehen. So haben wir es ja auch in unserem, Arbeits oder in unserem Alltag generell, dass wir Dinge tun, Dinge essen, das haben wir immer schon so getan, denken wir nicht lange drüber nach, ach ja, ähm, dann nehme ich jetzt das zu mir, das mag ich gerne und ich denke nicht erst fünfmal drüber nach, mache ich mir den Kaffee oder nicht, es gehört halt einfach dazu oder den Tee oder was auch immer du als Ritual im Prinzip hast. Das prägt sich sehr ins Unterbewusste ein und so nehmen wir es gar nicht mehr so wahr. Ähm, die Trance ist auch erkennbar. Wenn du ein Buch liest, was mega spannend ist und du möchtest dich da gar nicht mehr rauslösen, bist wie versunken. Das ist eine Alltagstrance. Auch da sind wir schon in anderen Gehirnfrequenzen unterwegs und die unterteilen sich, das ist das Einzige, was ich noch mal ein bisschen, weil ich das so spannend finde, es gibt sozusagen, also im Wachzustand haben wir sogenannte Beta-Wellen. Wir befinden uns in Beta-Wellen, das sind Schwingungsfrequenzen, dann Hirnfrequenz, wo wir sozusagen im Wachzustand sind. Dann die Alpha-Wellen, das ist schon so ein leichter, ja wie so in so einer Meditation ein leichter Trancezustand sind dann die Alpha-Wellen. Und dann gibt es einen sehr tiefen Zustand, wo wir wirklich sehr im Unterbewusstsein sind. Das, ist, das sind die Theta-Wellen. Und auch in vielen anderen Therapieverfahren. Es gibt da ja sehr viel schon in dieser Trance, in diesem Trance-Bereich. Und was das so effektiv macht, das möchte ich jetzt dann auch ja, euch, euch mitteilen. Ach, es ist, weil es so, es ist einfach so effektiv und, und so toll und ein, ein toller Heilung, Heilungsweg. In der Trance haben wir einen guten Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Und zwar speichern wir 95% unseres Erlebten im Unterbewussten ab. Wir denken immer, ja, das ist alles im Gehirn verhaftet. 95% im Unterbewusstsein. Und damit es für dich vielleicht bildlich klarer wird, stell dir vor, ich beschreibe das immer so, das Unterbewusste ist so Brustraum. Wenn du dir so einen Kreis um den Brustraum vorstellst, so um das Herz herum, da ist das Unterbewusstsein. Da sind wirklich deine tiefen Emotionen abgespeichert. Was du erlebt hast schon als Kleinkind, was du ähm, in, der, ja, in der Pubertät, also was du im Laufe deines Lebens an Zurückweisung, aber an positiven Erlebnissen auch, alles was du erlebt hast, was dich tief bewegt hat, was dich berührt hat, spürst du eigentlich immer im Brustraum sehr stark. Und dort ist dein Unterbewusstsein, da sind deine Erlebnisse gespeichert. Also ein intensives Erleben von Gefühlen. Und nur 5 Prozent, demzufolge, wenn wir von 100 ausgehen, ist in deinem Gehirn. Nun ist es aber so, dass wir ja im Verstand, ne, der Verstand ist ja die ganze Zeit am Rattern und Machen und Tun und erzählt uns Geschichten, wie wir zu sein hätten. Und also die ganzen Prägungen, das ist halt alles Verstandesebene. Der Grund, weshalb, und da ist nichts Falsches dran, wenn wir mit Affirmationen arbeiten, wie ich liebe mich selbst, wir hören ja viel, ne? du musst dich nur selbst lieben, dann schaffst du das. Aber du hast doch alles, sieh doch, was du hast, sei doch nicht so unglücklich. Und wenn du dann anfängst, okay, ja stimmt, ich muss doch nur mal mit dem Kopf mir selber sagen, ich habe doch alles, ich habe gar keinen Grund, dann kommen wir auch in so eine Scham hinein. Und wenn wir uns aber die Dinge sagen, wie Affirmation: ich liebe mich selbst, ich liebe mich selbst, ich bin gut genug, dann kann es sein, dass es sehr, sehr befreiend wirkt in dir, wenn du im Selbstwertgefühl schon sehr gut bist stehst aufgestellt bist, wenn du wirklich tief im Unterbewussten der Überzeugung verhaftet bist oder in der Überzeugung bist, ja, ich bin wirklich gut, wie ich bin. Ich habe so viele tolle Rückmeldungen bekommen in meinem Leben von klein auf und kann mir Fehler eingestehen und weiß, ich bin wirklich selber was wert, trotz Zurückweisung, dann fühle ich, ich bin gut genug. Wenn aber jemand in der Prägung, in der frühkindlichen Prägung und auch im Verlauf des Lebens andere Erfahrungen macht und gerade in dieser frühkindlichen Prägung eher das Gefühl hat, ich war kein gewolltes Kind, ich wurde abgelehnt, Mama konnte mich nicht annehmen, ich bin nicht gut, wie ich bin, dann wird diese Affirmation nicht greifen. Nicht greifen im Sinne von dein Unterbewusstsein sagt, n -n, das glauben wir nicht, das stimmt ja gar nicht. Das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Wenn wir nun also in anderen Therapieformen zum Beispiel, in der Verhaltenstherapie oder aber auch tiefenpsychologisch ausschließlich im Wachzustand arbeiten, das heißt aus der Verstandesebene heraus, aus dem Verstand mit unseren Überzeugungen, was der Kopf uns sagt, dann kommen wir meist nicht an diese ganz tiefe Wurzel heran und was dann ist, also die Arbeit ist total wunderbar und gerade in der Verhaltenstherapie haben so viele, so riesen Durchbrüche, dass sie sich was zutrauen, dass sie lernen mit ihren Ängsten umzugehen und dass es sie wirklich in den Alltag wieder integriert, dass soziale Phobie gelöst wird, weil man durch gewisse Schritte und Vorgehensweisen, durch gewisse Fragestellungen wirklich sich neue Überzeugungen bauen kann. Manchmal ist es aber so, oder sehr oft, wie ich es erlebe, ist es so, dass der, die wirkliche Wurzel nicht berührt wird. Wo kommt es wirklich her? Und dann kann es auch passieren, dass wir Schlussfolgern, aha, ja, das hatte dann damals mit der Scheidung der Eltern zu tun. Die haben sich scheiden lassen, also habe ich eine Bindungsangst und daher kommt das Ganze. Es kann aber auch sein, dass es eben der Krankenhausaufenthalt war oder der Tod der Oma. Oder es gab sogar einen Zwilling, der abgegangen ist, der im gleich, wo man als Fötus das erlebt hat und wirklich zu diesem tiefen Gefühl auch vorgeburtlich manchmal kommt, passiert auch. Dann ist es abgespeichert im Unterbewusstsein. Und dann zeigt das Unterbewusste in der Trance, wo wir nämlich einen wirklichen, also die Verstandesebene, ist so reduziert in der Trance, das ist sowieso, das nur nebenbei gesagt, ein sehr gesunder Zustand für das Gehirn ist, zeigen zeigt, ähm, haben wir einen besseren Zugang in unserem emotionalen zustand also in unser Unterbewusstsein. Das heißt, wir haben wirklich im Prinzip offengelegt ein Gefühl, sogar so also im Brustraum, das Unterbewusstsein. Schickt uns dann manchmal Bilder, ganz klare Gefühle. Das heißt, wir können Fragen stellen und es kommt aus dem Patienten heraus, aus dem Mensch heraus. Die Antworten sind in dir. Das ist eine ganz große Überzeugung. Generell ist es in einer guten Therapie so, ein guter Therapeut zieht aus dem Klienten, Patienten heraus, aber gibt nicht ein. Deswegen bin ich so der Befürworter der auflösenden Hypnose, weil ich gar nicht das Recht habe, jemandem einzugeben, wie du dich zu fühlen hast. Klar, kann man sagen so, ich möchte mich jetzt selbstsicherer fühlen und dann suggeriere ich und du fühlst dich jedes Mal, wenn du vor der Gruppe sprichst, fühlst du dich selbstsicherer und machst dir gar keine Gedanken über die anderen, bist ganz bei dir, blendest das aus. Das kann tatsächlich schon wirklich auch eine Wirkung erzielen. Aber es kann sein, dass du nach zwei Wochen wiederkommst und sagst, Mensch, das war zweimal so toll und beim dritten Mal ging das wieder nicht. Alles Alte war wieder da. Ich habe gedacht, ich habe das echt gelöst und jetzt ist alles wieder da. Und deswegen kommen tatsächlich auch viele, die keinen Erfolg hatten, weder im klinischen Aufenthalt noch in anderen Wachtherapien auf Verstandesebene und sagen, Jetzt, ich habe keine Ahnung von Hypnose so, oder eben ich habe mich schon sehr belesen, ich habe gehört, das ist jetzt so mein letzter Ausweg. Ich möchte jetzt noch mal schauen. Und ich bin der Meinung, dass das wirklich eine zukünftige Arbeit ist, wirklich an die Wurzel ranzugehen und tief im Unterbewussten die belastenden Emotionen zu lösen. So, also alles abgespeicherte zeigt sich dann meist im Brust- und Bauchraum. Was passiert ist, also wie es in meiner Arbeit ist, man kommt hier erstmal in eine Sitzung, in eine Anamnese. Viele bringen natürlich ein Packen an Diagnostik schon mit, also an Diagnosen, die in den Kliniken kamen. Wir müssen ja auch Diagnosen stellen. Auch ich bin verpflichtet, eine Diagnose zu stellen. Und das schreibe ich mir auch alles auf. Was mich aber noch viel mehr interessiert, ist der Mensch dahinter. Bei Kindern übrigens auch. Also wirklich zu schauen, nicht, aha, ADHS oder aha, Angststörung, dann ist das so und so, sondern zu schauen, okay, ich schiebe das dann ein bisschen beiseite und dann frage ich nach. Und zwar tief in die ganze Geschichte hinein. Kennst du das Gefühl bereits? Ist das etwas Bekanntes? Wie lange sind die Ängste schon da? Und... Wie war das Verhältnis zu Mama, Papa? Wie muss ich mir das vorstellen? Also um wirklich zu spüren, um wirklich damit reinzugehen, wie hat sich dieser Mensch, wie hat sich mein Gegenüber früher gefühlt? Und was da ganz spannend ist, wenn derjenige erzählt, ist, dass man oft auch wirklich selber durchs Erzählen schon merkt, ja stimmt, ich habe ich hab zum Beispiel immer mal wieder Patienten, die erzählen, Nee, also meine Kindheit war total klasse. Ich hatte liebende Eltern und also ich hatte eigentlich hatte ich eine Bilderbuchkindheit. Nun sitzt da aber ein Mensch mit einer Angststörung und einer ganz großen Selbstwertproblematik. Man denkt so erst einen Moment so, hm, wie kann das sein? Und derjenige fragt sich eben auch, wie kann das sein? Ja, und auch in der Therapie, wir haben nichts gefunden. Und wenn man dann aber selber erzählt und nochmal durch die Fragestellung vielleicht ganz andere Fragen stellt. Wie hast du dich denn damals gefühlt? als Oder wurdest du getröstet, als dein Hund gestorben ist? Oder wie war das? Oder hast du eigentlich mal ein Lob oder eine Rückmeldung bekommen über das, was du getan hast? Oder du konntest doch so gut zeichnen. Wie war es denn? Hat es Mama interessiert? und so? Ah Und dann kommen wir meistens schon auf Punkte, wo es... Weil ich bin der Meinung, es geht nie um Schuld. In einer Therapie sollte es nicht um Schuld gehen, sondern hier sitzen Menschen, die sich der Selbstverantwortung bewusst sind. Ich übernehme Verantwortung. Es ist für mich ein ganz wichtiger Punkt für eine Therapiebereitschaft. Ich übernehme für meine Gefühle Verantwortung, weil ich von der Grundannahme ausgehe, dass jeder Mensch in seinem besten Gewissen handelt. Ich gehe davon aus, dass Eltern ihr Bestes geben. Und das finde ich einen, einen sehr friedvollen Ansatz. Und meiner Meinung nach geht es wirklich genau darum, weil wir dann aufhören, im Außen zu suchen, weil Schuld ist immer am Außen. Ach ja, der ist schuld. Die Mama hat es verbockt. Jetzt ist die Schuld, aber dein Gefühl ist noch nicht gelöst. Das heißt, wenn du sagst, okay, das Gefühl, mein Gefühl darf jetzt da sein, es gibt einen Grund dafür und da möchte ich in die Ursache reingehen. Dann kann es nämlich doch sein, dass wir auf einmal bemerken, ja stimmt, Mama hatte doch eine Phase, wo sie irgendwie nicht so richtig erreichbar war für mich, wo sie nicht so richtig präsent war. Und ja, ah, vielleicht, und dann kommt so raus, ja, die Mutter hatte wahrscheinlich eine depressive Episode, hat eigentlich jeder Mensch hat im Leben mal eine depressive Episode, das heißt eine, eine Zeit, ähm, wo die Stimmung sehr schlecht war. Es können ja auch manchmal hormonell bedingte Störungen sein, die da sind. Oder man hat einen längeren Krankheitszustand und wird dann, kommt dann, gerät dann in so eine Traurigkeit, was auch eine Depression auslösen kann oder durch Schicksalsschläge, die wir alle irgendwo im Leben mal haben. Meist kristallisiert sich dann in der Anamnese wirklich schon doch etwas heraus, wo wir sagen, okay, da können wir mal ansetzen, da schauen wir mal. Wenn aber jemand mit Ängsten zum Beispiel kommt, dann würde ich denjenigen in eine Trance, also man kann bei mir in einem Sessel den ein bisschen nach hinten lassen, dass man in so eine Art Liegeposition kommt, sehr angenehm. Es gibt so eine ganz leichte Musik, die dich so ein bisschen trägt. Und dann leite ich fünf bis zehn Minuten in die Trance hinein. Und du wirst merken, die Verstandesaktivität ist reduziert. Es ist sofort ein ganz wunderbarer Zustand, als hättest du, als kriegst du das Außen nicht mehr so mit. Und wenn du das Außen nicht mehr so mitkriegst, dann musst du nicht so permanent reagieren. Du musst auch nicht auf den Therapeuten, den du gegenüber immer siehst, ständig mit dem Kopf mitreagieren, ach jetzt guckt er irgendwie komisch, was meint er denn jetzt, ist das jetzt komisch? Das heißt, wir sind im Außen nicht aktiv, sondern wir sinken nach innen. Was da aber passiert, du bist die ganze Zeit ansprechbar. Du bist ansprechbar, sonst könnte ich gar nicht mit dir arbeiten. Das heißt, du nimmst wahr und es ist wirklich auch, merke dir jetzt, wie ich so ein bisschen verzögert spreche, eine andere Zeitwahrnehmung in der Trance, das macht es auch so angenehm. Wir sind nicht mehr gehetzt, gestresst. Kann natürlich trotzdem sein, dass du eine innere Unruhe verspürst. Auch das ist schon dann eine, wäre schon eine Belastung, wo wir rangehen würden. Und nach dieser Zeit in der Trance frage ich, entweder ich stimuliere direkt an mit einem Gefühl. Du hast mir erzählt, dass du immer ganz toll Angst verspürst, wenn du vor eine Gruppe von Menschen trittst und dort sprechen sollst. Oder überhaupt, wenn man dich anspricht. Dann lasse ich eine Pause. Dann spürt der Mensch, derjenige spürt hinein, was nehme ich da wahr. Dann würde zum Beispiel bei Ängsten eine ganz, ganz große Anspannung kommen. Eine flachere Atmung, ein erhöhter Blutdruck. Du spürst eventuell Schweißausbruch oder eben wirklich eine Angst, die ganz ganz, ganz existenziell auch wird. Und ähm, dann lassen wir den Raum, also ich sage immer wir, weil das ist einfach ein Prozess, den wir gemeinsam gestalten, und dann lassen wir den Raum immer tiefer und tiefer hineinzugehen. Und das Gefühl, manchmal kommen dann, ja, zum Beispiel bei chronischen Schmerzen, dann gehen wir in den Bereich, wo der Schmerz ist, hinein, meist wird von alleine das Gefühl darunter, was darunter liegt, unter diesem Schmerz, schon von alleine präsent und gezeigt. Das Unterbewusstsein schickt dir, das hat auch so viel mit Vertrauen zu tun, wo viele auch jetzt sitzen und sagen, Ja, aber ich weiß gar nicht, wie soll denn das funktionieren und ich mal sage, wir müssen das jetzt gar nicht wissen, wir schauen was passiert. Wenn ich zum Beispiel die Frage stelle, woher kennst du dieses Gefühl? Das ist dir und da nehme ich mittlerweile relativ schnell wahr auch, aha, dieses Gefühl kennst du sehr gut, oder? Hm, kommt dann oft und dann zeigt das Unterbewusstsein. Wenn dann die Frage kommt, woher genau kennst du dieses Gefühl? Meist kommt dann direkt eine Situation, die auftritt und das kann wirklich von bis sein von die Mama hat mich angemeckert, ich wurde ganz brutal zusammengebrüllt oder zusammengeschlagen oder in der Schulzeit war was, die Freundinnen haben mich ausgegrenzt. Ja, bis ganz schwere Übergriffe auch. Also ganz unterschiedlich, je nachdem mit was der Mensch kommt. Und wenn wir dann in diesen starken Gefühlen, und es sind Gefühle oder es sind, man könnte fast sagen in Anführungsstrichen nur Gefühle und dann dürfen sie da sein. Und was passiert, wenn wir dann reingehen in diese starke Angst? Und ich bin ja begleitend da. Wir sind ja im Gespräch und wir sind da. Und ich kriege mit und fühle und schwinge mit, was der Patient erlebt. Und durch das Dasein lassen der Gefühle geht es aus dem Emotionalkörper heraus, aus dem Energiekörper heraus. Und alles, was da abgeschweißt, so eingedrückt ist, gibt diesen wertvollen Satz, alles, was sich nicht ausdrücken durfte, drückt sich ein in deinen Körper oft. Das finden wir ganz viel bei chronischen Schmerzen. Menschen, die ständige Bauchprobleme haben. Es drückt sich ein, es hält wie fest. Es krallt sich, dieses Gefühl, was unterdrückt wurde, krallt sich wie fest an dir. Ja, und da ist eben auch ganz oft dieser, man spricht ja auch von einem Krankheitsgewinn, so dem Gefühl, dass manche gerne auch ah, lieber die Angst behalten, als in diese tiefen Gefühle hineingehen, weil es ja auch etwas Haltgebendes hat. Gewisse Gefühle haben etwas Haltgebendes, weil wir, Punkt 1, uns einfach super gut oft über Jahrzehnte hinweg bestens auskennen in diesen Gefühlen. Wir wissen vielleicht, oh dann wird es ganz schlimm, aber irgendwann hört das auch wieder auf. Wir wissen vielleicht, ah, wenn ich so in diesem Zustand bin, dann kriege ich viel Aufmerksamkeit. Das heißt, unser ganzes Umfeld hat sich auch schon darauf eingestellt. Das macht es ja, oft auch nicht einfach, aus diesem Kreislauf auszubrechen und wirklich zu verstehen, ich kann mich davon lösen und es wird danach viel besser. Aber ich muss es eben loslassen. Oder ich darf es loslassen. Und das Loslassen ist, glaube ich, wirklich eins mit der schwersten im Leben. Etwas loszulassen und nicht zu wissen, ja, aber wer bin ich denn dann, wenn ich ohne diese Ängste lebe? Auch ein ganz ja, häufiger, wichtiger Prozess, der da stattfindet. Und da darf dann auch was Haltgebendes kommen, ne? auch wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Es wird etwas kommen. Es darf sich erstmal gelöst anfühlen im Brustraum, und oft passiert dann, wenn diese Freiheit kommt, wenn, sich, wenn wir durch diese ursprüngliche Angst nochmal durch sind, durch dieses tief belastende Gefühl nochmal durchgehen. Meist ist es wirklich nur ein paar Minuten, wird es danach heller, es tauchen oft sehr schöne Farben auf oder es kommt nochmal jemand, der uns ganz wohlgesonnen ist. Manchmal kommen Verstorbene bildlich und ähm, bedanken sich nochmal oder Sagen, ich bin da für dich. Und es sind, oder die grüne Wiese ist zum Beispiel nochmal der stärkende Baum. Ich stehe am Meer und fühle die Luft. Also es, ist, es sind so wunderschöne Ausheilungen. Oder ich bin jetzt ein Vogel, ich fliege, ich bin frei. Das ist, sind wirklich ganz berührende Momente. Und da kann ich immer nur wieder sagen, deshalb mache ich das. Das ist mein warum Menschen in ihre, ich nenne es immer, emotionale Freiheit. Klar, wir schwingen immer mal wieder dann auch tiefer aus. Ne? Das Leben ist immer auf und ab und dann kommen auch mal wieder verletzende Momente. Aber diese emotionale Freiheit, frei zu werden, sich von Ängsten zu lösen, soziale Phobien zu lösen, das ist, ist wunderschön. Und ein Geschenk, wenn jemand dann sagt, oh, ich konnte ohne Probleme U-Bahn fahren. Ich konnte überhaupt mal wieder eine Bahn ich konnte wieder ins Auto steigen. Ich habe endlich wieder mich mit Menschen verabreden, ich konnte wieder verabreden können, ich konnte wieder in ein Restaurant gehen, ich bin frei. Also was Freiheit für dich bedeutet, ist ja auch etwas sehr Individuelles. Tja, und so sind die Symptome, mit denen die Patienten kommen, einfach sehr unterschiedlich. Oft eine ganze Reihe von Diagnosen Manche eben mit isolierten Phobien, ganz viel Ängste, Depressionen, Anpassungsstörungen, zum Beispiel auch nach der Geburt ein Kind zu bekommen und dann zu merken, ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht annehmen, wo ist eigentlich meine Liebe hin. Ähm, in der Partnerschaft, die Spiegelung durch den Partner, mache ich auch nochmal eine Extrafolge für Beziehungen ja und ich glaube ich habe soweit alles erzählt so die hypnose oder also generell sehe ich die hypnose und so arbeite ich auch als kurzzeittherapie je nachdem und das ist wirklich sehr individuell was in der anamnese dann hervorkommt je nach ja, krankheitsgeschichte krankheitsbild und je nach leben ähm, bewegt es sich eigentlich so zwischen drei und manchmal nur zwei und, ähm, und acht Sitzungen, sage ich mal. Und dann kommen manchmal Patienten nach einem Jahr und sagen, ach, jetzt ist mir doch nochmal was passiert, ich würde das ganz gerne mit ihnen nochmal lösen. Und ich habe das Gefühl, ähm, das würde mir helfen und dann kommen die nochmal. Aber generell kann man Heilungsversprechen kann dir keiner geben, niemand kann dir sagen, wie ein Verlauf ist, aber es ist eine so effektive Arbeit und ich stehe da wirklich so hinter, weil ich habe die schönsten Heilungserlebnisse erlebt, gesehen, Prozesse, Heilungsprozesse gesehen und finde es einfach wirklich eine wertvolle und sehr wunderschöne Arbeit. Genau, so viel dann in dieser Folge. Vielleicht konntest du was mitnehmen, ein bisschen besser verstehen, dass Trance nichts von weggebeamt sein zu tun hat, dass du nicht mehr ansprechbar bist, sondern eine Trance ist ein wunderschöner Zustand, den wir mehrmals am Tag erleben. Und natürlich kein Therapeut irgendwie gegen dich verwenden darf und kann, indem man dir irgendwas Komisches einsuggeriert. Und hat auch mit der Showhypnose, was wir von Bühnen kennen, wo im Prinzip auch die Menschen wirklich so ihr Okay geben, okay, ich, ich spiele, spiele das Spiel, ich bin das gackernde Huhn auf der Bühne mit. Es hat damit gar nichts zu tun, sondern hier geht es um eine wirklich sehr wahrhaftige, ehrliche, tiefgründige Arbeit, die lösend ist. Und so wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und sage alles Gute und bis zum nächsten Mal.